0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。李白的《将进酒》啊！李白这位诗人应该不用呃，我做特别多的介绍啊。相信咱们中国人啊，可以说所有的炎黄子孙，都应该认识这位诗人，啊，我们从刚刚识字开始，啊，就会背李白的一些著名的诗篇，啊，我们提到中国的诗歌，想到的第一个人，啊，我想大概百分之九十八以上的中国人提到中国的诗人，肯定会想到李白。啊，那他也是绝对的第一位，啊，那么这样一位传奇性的啊，或者说啊，这个殿堂性的诗人，啊，那么我们现在要来学习他的一首代表作，啊，那么当然啊，从一个讲授文学课程的角度啊，同样在我自己也是怀着一种非常崇敬的啊这样的一种心理啊来。翻开他的诗篇啊、呃，我想每位同学也一样。我们读过李白的诗歌的同学，啊、呃，我相信大家，都会有这样的一种，呃，怎么说，就是一种你会觉得，常人无法企及的这样的高度。而且我相信李白的很多的诗歌，啊、呃，很多同学不仅能读，甚至于都能背，包括这首《将进酒》在内，呃，我想。哪怕你不能把它全篇都背下，或者说你以前在课本上没有学习过这首诗，但是这首诗歌当中的某一些句子，是我们耳熟能详的。这就是李白的影响力和他的这个魅力所在。李白啊，他又字李太白啊，那么他的号叫青莲居士啊，这个。听上去呢，就有一点什么，有点宗教色彩啊。李白应该说他不能叫做，呃，他是道教教徒，但是呢，他还是比较信奉道教的啊。所以这个青莲居士是有一点宗教色彩的。那么祖籍是在陇西啊，也就是现在的甘肃啊。那么他的先祖啊，在隋代末年的时候啊，因为。啊，犯罪哈、啊，这个被流域啊，就流放到了碎叶啊。碎叶这个地方呢，呃，严格的讲不在我们现在中华人民共和国境内啊，因为隋唐时期我们中国的这个疆域比较辽阔啊，所以当时呢，呃，这还算是啊，这个隋唐时期中国的领土啊。那么在哪里呢？在这个吉尔吉斯斯坦啊，现在是一个国家，对吧？吉尔吉斯斯坦楚河流域的。啊，这个托克马克城，啊，这个地方就是李白的出生地，啊，离，呃，我们现在啊，特别离我们上海应该说是非常非常的遥远，咱们上海到新疆都已经，对吧？有好几千公里路了，它比新疆还要再往西啊，更远一点。那么，呃，我们看到啊，五岁的时候，李白呢，呃，又随着他的家庭啊，内迁到了四川啊，在这个绵州，啊，就现在四川江油。啊，那么所以呢，咱们说起来啊，李白在当时他应该啊，他的这个说话呀，呃，应该是带点四川口音的是吧？当然那个时候的四川跟现在还不一样啊，因为我们知道在这个明清时期，呃，大量的这个所谓湖广人啊，就湖南、湖北、江西啊这几个地方的人呢，啊、呃、内迁啊，又迁入了四川，所以现在的这个四川话的口音呢，啊、呃、是。有所变化的，跟这个唐代时候的四川啊、呃，可能很多人口的结构上已经有了不一样的地方啊、呃。实际上，在四川出过很多著名的文学家啊、呃，比如说我们讲《汉赋》的时候讲过司马相如啊，也是四川人，是、呃、成都人啊、呃。那么包括呢，唐代还有一位啊、呃，影响我们啊、呃、这个。可以说，中国不仅文学史了，这个影响我们中国的宗教史啊啊各方面的，一位大师，啊佛教的大师玄奘法师啊，没有玄奘法师就没有《西游记》，对吧？四大名著就缺了一角了、啊、玄奘法师他也是四川人啊。那么，李白啊，他从五岁生活在四川，早年间呢啊这个学习啊也很好，对吧？博览群书。啊，还学了剑术啊，这个文武双全，啊，有很多的社会交往啊，我们看得出来，李白是一个性格来来说呢，你从他的诗歌就看得出来，李白他的性格，你说是一个呃内向的人还是一个外向的人？那显然他是一个非常外向的人，他有很多的朋友啊，有很多的社会交际，啊，他也不是一个书斋里的学究啊，一个呃这个天天待在书房里的知识分子，他不是这样的人。啊，所以这也决定了李白的一生，啊，他这个传奇性的一生。如果他是一个啊书斋里的学者啊，就我们后来认为的读书人、书呆子，啊，那么李白肯定写不出他后来那么多诗篇的，啊，那么往后啊，他在啊这个24岁的时候，仗剑去国，出川远游，啊，带着一把剑，啊，古代文人喜欢佩剑，对吧？哎，那么。带着一把剑，就离开了他的家乡啊，离开了四川，远游去了哪里呢？叫下江陵，游洞庭、金陵、苏杭、岳阳等州啊。沿着长江，咱们知道现在啊，这个过了三峡，对吧？沿着长江出四川到湖北啊，到湖北下湖南啊，到洞庭湖，然后呢，哎，一路顺江而下啊，到了咱们这个长江中下游地区啊，金陵。啊，就南啊，这个南京对吧？然后再到了苏州、杭州啊，这个整个江苏、浙江各个地方，啊，是当时来说呢，哎，江南也已经开始发展了。跟这个先秦两汉时期不一样，先秦两汉时期我说过，这个中国的政治、经济、文化中心都在黄河流域，在北方。而从唐代开始，逐渐逐渐的，我们发现什么？哎，这个中国的至少经济重心开始向东南方。啊，开始流啊，开始流动了啊！随着这个京杭大运河的开通，哎、啊，你会发现啊，这个扬州啊、杭州啊、苏州啊这些城市的地位开始提高了。那么后来呢，哎，李白啊结婚了啊，结婚,、啊、结婚当然啊，他娶的第一位妻子，第一位妻子呢，呃、啊，身份也是比较的啊，比较的显赫。啊、呃，是过去的啊，这个唐朝的一位宰相的孙女。当然，他在娶这位宰相孙女的时候呢，呃，他们家里已经啊、呃，已已经不是原先的地位了。啊、呃，你想，李白他是一介布衣啊，普通老百姓。而且，呃，我们后来知道，李白的家庭啊、呃，首先他的先祖就是犯了罪啊，然后被流放的。到他父亲这一代呢，回到四川是干什么的呢？呃，是商人啊，经商为主啊。古代啊，我们这个所谓四民，对吧？老百姓分成士、农、工商，排第一位的叫士，就是读书人。当然，因为读书才能做官嘛，所以这个士的阶层包括官员和预备官员，就是普通的读书人。呃，这当然是地位最高的啊，士。然后下来呢，农，对吧？农民，哎，地位还挺高的。为什么呢？因为古代认为，哎，你有土地。你能够出产粮食，这个对国家是有直接贡献的，看得见摸得着的贡献，对吧？啊、呃，那么再下来呢，工啊，这个手工业者，手工业者呢，呃，他至少能生产一些什么，也是看得见摸得着的产品啊，做衣服的，做鞋子的，呃，你生活离不开他的，所以士、农、工这三个阶层呢，呃，地位相对高一点。那个商人呢，啊、呃，在古代来说呢，地位不不,不这个不如。现在对吧？现现在大家觉得啊，这个呃，有有有有些同学可能啊，觉得我还不一定非要去做官呢，对吧？不一定非要去考公务员呢。我经商，我创业一样能够受到尊重啊。你像现在咱们马上下礼拜双十一了，对吧？咱们这个马云爸爸，对吧？这个他跑到世界上任何地方去，啊，跑到很多国家去都是什么？国家元首接见他呀，哎，跑到哪个国家都是总统啊，国王、王子。接见马云，对吧？就做商人能够做到啊，这个去国外出访被国家领导人接见，那当然地位是很高了，啊！但是在古代可能这样吧，古代不太可能这样，啊，古代认为商人呢地位比较低，啊，道理就是什么？因为商人他觉得你又不生产东西，你像农民能从地里面啊产出粮食，这是看得见摸得到的，对国家有贡献的。工商业者呢，呃，这个手工业者呢？至少他能做出点东西来啊，他他能做衣服，没有衣服咱们不行啊啊，所以他也是生活不能离开的。那说商人能干嘛呢？古代觉得商人就是什么啊，商人都是奸商。说为什么呢？因为商人他就是把一样东西啊从一个地方搬到另一个地方，可能这个东西在啊在甲地比较常见便宜，所以呢他收购进来。啊，然后卖到乙地啊，卖到另一个地方去，在那地方比较稀罕，所以呢就能卖得贵。那么商人在这里面干什么呢？哎、呃，就赚差价，对吧？这这是商人的一个最基本的啊生存的条件，就是利用了经济学上来说叫做什么商品的稀缺性啊，市场的供需关系啊，因为这个地方的需求量大，呃，东西少，所以卖得贵，物以稀为贵。那么商人就干这个事情。那么在古代看来呢？哎，这商人对社会有贡献吧？当时觉得没有贡献，啊，这个你又不生产东西，你只是什么搬运工啊，搬到一个地方，然后呢，你还能够赚差价，有的时候差价比人家生产者得到的利润还高。古代觉得商人这个是什么？都是坏人啊，这个，哎，这当然是一种偏见啊。那么，实际上，商人对社会的贡献其实是很大的。啊、呃，那你说有有些地方啊、呃，缺少有些生活必需品，比如说缺少盐啊、呃，缺少粮食啊、呃，缺少这个呃基本的一些纺织品，哎、呃，那么那没有吃没有穿怎么办？你这地方就永远穷下去啊，啊、呃，那么要靠商人什么把有些东西贩卖过来，呃，这个地方才能够得到社会发展的机会啊，啊、呃，这是很重要的事情，而且商人是能够带动社会的。啊，这个就业的，对吧？那么当然，在古代我们有偏见，于是呢，商人的地位低。李白就出生在这样一个家庭，啊，所以说他就是一介布衣，普通的百姓，而且他很难改变自己的身份，因为社会对商人的歧视造成了，啊，对商人的孩子、商人的子弟都有一定的歧视。因此，李白呢，他也很难通过啊，就是这个国家的一些正规的渠道。去出人头地，啊、呃，你说如果是一个农民的孩子，或者呃这个手工业者的孩子，他可以怎么样？哎，关在家里面好好的念书，啊、呃，别的事儿别干，也不要去什么什么学剑术啊、交朋友啊这些事情你都不要做，呃，乖乖的待家里把书念好，念好之后干嘛？参加科举考试，啊、呃，考中一官半职，你就能够什么改变家家庭命运了。但是李白呢，他是个商人家庭，他在。这个报名考试方面呢，受到很多的限制，啊，这个社会确实当时有很多对商人家庭的歧视，因此呢，李白他也就不寄希望于参加科啊这个科举考试，啊，这个可能他家里呢对他也没有这方面的一个期待啊，因为知道这个商人地位低，你就去考试也不一定给你录取，甚至于很多地方还不给你考试的资格，于是呢，也就养成了李白这种自由学习的一个心态。啊，他也就不用去走这个所谓国家体制内的道路。当然，李白他才华很高，他自己也知道自己才华很高，啊，所以呢，他也不屑于去选择常人走的那条路，啊，他要走一条不一样的道路。这也是造就了李白这个人与众不同的地方，啊，跟他的出身也有关，啊，但是呢，人的才华我说了，总是不会被磨灭的，啊，那么他仕途走不通。怎么样呢？啊，咱们说，呃，有的时候叫做干得好不如嫁得好啊，这话现在很多时候是对女孩子说的，实际上对男孩子也一样，啊，这个李白呢有才华，形象我估计也不错啊，那时候没有照片啊，这个但是呢，应该说看上去应该形象挺帅的吧，在那个时候二十来岁，你看什么宰相的家庭啊，虽然那个时候他的第一个妻子啊、呃、那个祖父。已经什么呢？已经不担任宰相了，而且是犯了一些政治上的错误，呃，所以呢被免去了官职啊，甚至于家里面受到了一定的冲击。但是毕竟那个家庭本身，他的社会地位还是很高的。你像宰相是什么？宰相是士阶层里的头号人物，对吧？就所有读书人读到最后，你考官做到最大的官，也就做宰啊，做宰相了。那么毕竟是做过宰相的家庭，是世阶层当中啊这个位置最显贵的家庭。一般来说，你像这种世阶层的家庭，他会不会找个女婿啊，找商人家的孩子呢？这是不大会的，啊，现在当然有可能啊，呃，现现在在有些国家，这个叫做什么？叫做强强联合，对吧？就是啊，商人家孩子找一个这种啊贵族子弟。啊，这个在以前欧洲啊，经常有这个事儿啊。咱们看泰坦尼克号就知道，呃、啊，没落的英国贵族家里什么嫁一个美国暴发户啊，经常有这样的一个搭配啊，强强联合。但是在古代呢，这个社会阶层差异是很明显的，就一般不会啊，也不会有这种婚姻的。那么为什么李白可以？那当然，李白有过人之处，啊，这个过人之处肯定不是因为他的他的家族的实力有多强，啊，而是什么呢？而他个人的才华，啊，人家宰相家里肯定也不是很缺钱，不会看上你一个商人家庭，哎、呃，他看中的是李白这个人，与众不同，实在太与众不同了。虽然他没有一官半职，甚至于都没参加过科举考试，啊、呃，但是呢，啊、呃，看到他有出众的，啊、呃，文学才华，看中他啊、呃、有风流倜傥的形象，对吧？所以呢，哎、呃，他和。宰相家庭的孙女结婚，结婚以后呢，哎，定居在湖北啊。因为当时那个家族也已经不是宰相了，哎、啊，那么定居在湖北，开始为期十年的隐不绝俗的生活。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。